0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de série blog, le podcast. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'une série avec un personnage un petit peu euh, super-héroïque. Euh, depuis dix ans maintenant, euh, bah, vous avez vu que les super-héros déferlent un petit peu sur tous les écrans, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Avec bien sûr tous les Superman, Batman, Wonder Woman, Avengers, euh, à la télévision Flash et autres Arrow. Et moi, je vais vous parler d'une série euh, qui a été produite à la fin des années 90 et diffusée d'ailleurs chez nous sur M6, qui s'appelle The Crow. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle. Et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois, parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. Alors à la base, comme pour tous les super-héros, euh, The Crow est en fait adapté d'un comics qui a été créé par euh, James Hobart. Euh, le comics a débuté euh, en 1989. Ce comics a été écrit euh, donc par l'auteur euh, dans le but en fait, euh, d'exorciser un petit peu le décès de sa petite amie euh, dans sa vie personnelle. Euh, il a perdu sa petite amie malheureusement dans un accident de voiture qui a été causé par un conducteur euh, ivre, sous l'effet de l'alcool. Et euh, il a voulu un petit peu euh, essayer d'exorciser de, sa souffrance personnelle, ce drame personnel, par euh, le biais de, du comics, en fait. Et euh, cinq ans plus tard, très vite, Hollywood va s'intéresser euh, à ce personnage et va vouloir l'adapter euh, au cinéma. Donc, il y aura un film cinq ans plus tard, euh, en 1994, réalisé par Alex Proyas. Et euh, donc, euh, c'est l'adaptation euh, de la BD du comics, paru euh, cinq ans avant. Euh, alors, vous allez voir que euh, c'est assez troublant. Parce que, donc, d'un drame personnel, Douglas, euh, James pardon, James Aubard a fait euh, un comics, donc un personnage de fiction. Et ensuite, par le biais de ce personnage de fiction, ça va être quelque chose de terrible, parce qu'on va euh, à nouveau repartir dans la réalité et à nouveau repartir dans un drame. Donc, c'est assez troublant, hein. Donc, euh, Je disais donc qu'en 1994, euh, le film est mis en chantier. Euh, très vite, euh, on pense à Brandon Lee, bien sûr, le propre fils de Bruce Lee, pour jouer euh, eh ben, euh, le personnage euh, de The Crow. Euh, le, le, ce personnage euh, était assez, euh, assez on va dire, populaire quand même par euh, certains fans euh, de, du comics. Et le film euh, a eu euh, quand même une bonne critique, a été acclamé par la critique euh, pour son style. En fait, euh, a, la critique a dit, bah, voilà, par rapport au style visuel, c'est réussi, c'est un style visuel qui est unique. Il y a une vraie profondeur émotionnelle euh, du personnage. Parce qu'à l'époque, bon, les super-héros, c'était les super-héros, euh, super on avait vu... Euh, Auparavant, bien sûr, dans les années fin des années 70, il y a eu Superman, bien sûr, avec Christopher Reeves. En 89, il y a eu Batman, bien évidemment, euh, fait par Tim Burton. Euh, voilà. Et là, euh, la critique était assez enthousiaste en disant bah oui, il y a une vraie profondeur émotionnelle euh, par rapport au personnage qui a perdu euh, euh, sa bien-aimée. Donc, euh, les critiques étaient assez bonnes. Euh, la performance de Lee aussi, ça a été salué par la critique. Euh, et bien sûr, le film va donner lieu suite à son succès, va donner lieu euh, à une franchise qui comprendra euh, deux autres films et une euh, série euh, télévisée dont on va parler euh, bah, dans quelques instants. Et alors, de quoi ça parle The Crow pour ceux qui ne connaissent pas euh, la série ou le comics bah, En fait, c'est le personnage s'appelle Eric Draven. C'est un, on va dire, un chanteur de rock, guitariste, et qui est sur le point de, de vivre un heureux événement, puisqu'il va se marier avec sa bien-aimée qui s'appelle Shelly Webster. Mais euh, la veille de leur mariage, euh, Eric Draven et, et Shelly vont connaître euh, une mort atroce euh, parce qu'un gang de criminels s'introduit dans l'appartement d'Eric Draven. Euh, le gang de criminels est, en fait, dont le chef est un certain Tibag. Euh, Eric euh, est, est, est donc bien sûr euh, projeté avant d'être tué violemment. Il est projeté, défenestré carrément euh, du haut de son appartement. Et euh, sa fiancée va, va aussi être assassinée euh, après, euh, en plus un, après se faire violer, et donc c'est assez quand même, c'est assez euh, pour le pour le l'époque, c'était assez euh, violent, quoi. C'était très très noir, très très sombre. D'habitude, on avait l'habitude de, de voir des super héros euh, euh, positifs, euh, un petit peu cool, euh, comme Superman. Il y avait il y avait Batman aussi, bien sûr. Batman, c'était le côté plus sombre hein, du super-héros, euh, qui était l'alternative un peu négative à, à Superman. Mais enfin, là, on était quand même un cran au-dessus dans la violence euh, et dans la, dans la mort. Hein. Euh, donc, ce qui se passe, c'est un, un, un an se déroule dans l'histoire, un an se passe, donc, et il y a un mystérieux corbeau. Euh, on ne sait pas trop d'où il sort euh, l'animal qui euh, a le pouvoir apparemment euh, dans l'au-delà de ressusciter les morts et donc il va sur la tombe euh, d'Eric Draven et ressuscite Eric Draven afin qu'il puisse accomplir euh, sa vengeance euh, que vous dire de plus pour, pour, euh, concernant le film euh, donc en fait bah, je vous le disais euh, le, le scénariste d'origine du comics, euh, James Hobart, euh, a utilisé cette histoire donc, pour évacuer sa colère euh, contre le, le destin, bien sûr. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un chauffeur qui a tué sa fiancée. Euh, donc, il, il a utilisé le comics pour euh, exorciser encore une fois son, sa souffrance. Et la, le film, comme la série, euh, s'inspire en fait, de tout ce qui est euh, euh, imagerie gothique, bien sûr, et tout le côté sombre, gothique, c'est euh, l'œuvre, euh, que ce soit le comics ou après le film ou la série, c'est bien sûr, euh, utilise euh, tous ces éléments-là de noirceur. Euh, est un, est dans, on est dans un monde glauque, triste, avec des couleurs sombres, euh, un monde qui est plutôt oppressant euh, et, euh, et violent. Hein. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'événement dramatique du film. C'est bien sûr la mort de la mort stupide. Hein. On peut qualifier ça quand même de stupide. La mort stupide de Brandon Lee. Euh, donc en fait, c'est pour les besoins d'une scène. Euh, il y avait un acteur qui devait tirer sur Brandon Lee avec un revolver qui était bien sûr censé être chargé avec des cartouches à blanc. Euh, donc il tire sur lui. Euh, Brandon s'écroule. Le réalisateur crie coupé. Mais tout le monde est stupéfait parce que Brandon euh, ne réagit plus et reste à terre. Donc, au départ, bien sûr, euh, euh, l'équipe de tournage croit que c'est une blague euh, de la part de Brandon Lee. Euh, et, mais après, ils se rendent vite compte, bien évidemment, que ce n'est pas une blague. Donc, ils accourent. Ils, ils voient qu il, que l'acteur est blessé. Ils appellent les secours. L'acteur est bien évidemment transporté le plus rapidement possible à l'hôpital. Et à l'hôpital, les médecins s'aperçoivent en fait un projectile est entré dans son abdomen et a perforé euh, plusieurs organes vitaux et s'est logé en plus dans la colonne vertébrale. Euh, donc, les lésions, malheureusement, les lésions étant trop importantes, les médecins euh, n'arrivent pas à stopper l'hémorragie. Et euh, bah, Brandon Lee tombe dans le coma et finit malheureusement par euh, décéder. Et il y aura une enquête, bien évidemment, qui a été faite ultérieurement pour savoir ce qui s'était passé. Et on va découvrir le drame, c'est qu'en fait le revolver auparavant avait été chargé avec des balles réelles et qu'une des balles était restée bloquée dans le canon euh, du revolver. Donc en fait quand la cartouche, quand l'acteur le, le, a, a, a utilisé le, le pistolet avec la cartouche à blanc qui était, qui était dedans, la cartouche à blanc en fait, a, a fourni assez de puissance euh, pour expulser la balle qui a frappé... Euh, Brandon Lee. Euh, L'acteur euh, a été inhumé au cimetière euh, de Lakeview euh, à Seattle, euh, dans l'état de Washington, aux côtés de, de son père, donc, euh, Bruce Lee. Voilà, maintenant on va rentrer euh, plus dans la partie euh, bah, série télé. Euh, donc, euh, ça sera quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard, il euh, y a une série mise en chantier, euh, une série canadienne de 22 épisodes de 44 minutes et qui sera donc diffusé pendant une seule saison entre 1998 et 1999. Et donc reprend bien évidemment, ça reprend la trame, bah vous, les deux premiers épisodes de la série reprennent totalement la trame du film avec donc Eric Draven qui meurt, qui est ressuscité par le corbeau euh, qui euh, est bouleversé, euh, bien évidemment, en souffrance par rapport à la perte de, de sa bien-aimée. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il se dit « Mais comment ça se fait que je suis encore vivant Je suis donc ressuscité. Mais alors, si je suis res ressuscité, pourquoi je ne vois pas Shelley Pourquoi je ne vois pas euh, mon amour Et euh, si elle est ressuscitée, elle aussi, euh, mais où est-elle » Donc, il va commencer à la rechercher, euh, euh, et de fil en aiguille, euh, comme dans le film un petit peu, il va retrouver en fait les, les auteurs euh, de son assassinat, ainsi que ben, celui de, de sa fiancée Shelley. Et euh, là, il va ressentir une rage, une colère en voyant les, ces assassins, qui va laisser libre cours euh, à, la première, à sa première transformation, on va dire, en corbeau. Voilà. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, très. Euh, ça me fait penser d'ailleurs à l'incroyable Hulk, euh, par certains côtés, cette série, et même le personnage en lui-même d'ailleurs, parce que l'incroyable euh, Hulk, comme David Banner, finalement, Eric Draven ne contrôle pas vraiment son alter ego. À la différence près euh, que euh, Banner, lui, euh, quand il se transformait en Hulk, il, il perdait complètement conscience ce qui n'est pas le cas d'Eric Draven. Eric Draven, euh, en laissant passer, en laissant parler euh, sa rage, sa soif de vengeance et sa colère, euh, il libère le corbeau, il libère le, donc le, 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 le crow. Euh, et alors physiquement, ça se traduit comment ben ça, ça, ça se traduit par euh, il a euh, les yeux qui coulent, des, des larmes, en fait, il, 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 il a des larmes de sang, on va dire, des larmes de sang, mais pas rouges, ce sont des larmes de sang noir, donc il y a le, du sang noir qui coule de ses yeux, euh, il devient son teint de change de couleur, son teint devient blafard, euh, très blanc, euh, il, il les ongles aussi, ses ongles deviennent noirs, et il acquiert une, une force et une invulnérabilité du personnage, quoi. Il devient complètement invincible. Euh, il, bien sûr, euh, euh, par la suite, euh, durant plusieurs épisodes, euh, on va lui tirer dessus. Euh, il y a les, on va dire les, les malfaiteurs euh, ou les ennemis qui vont qui vont lui tirer dessus, mais qui ne vont pas le blesser. C'est-à-dire, il pourra euh, euh, perdre conscience, ça oui, sous l'effet euh, de l'attaque, il pourra quand même perdre conscience, mais bien sûr, il est devenu quelqu'un d'immortel. Il ne peut pas mourir puisqu'il est déjà mort. Voilà. Et euh, donc, euh, pendant les transformations, Eric Draven est quand même conscient de ce qu'il fait. Il est un peu spectateur de ce que fait le corbeau à sa place, c'est-à-dire châtier les, les criminels, euh, combattre les, les malfaiteurs euh, ben, par le biais, en fait, de, on va dire, de techniques qui se rapprochent euh, des, 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 des sports orientaux comme le, le Kung-Fu, le Judo, tout ça. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on a pris Brandon Lee pour le cinéma ou Marc Dacascos. Marc Dacascos, c'est lui qui reprend le rôle pour la série. Et il est aussi, est, cet acteur est aussi réputé pour la maîtrise des arts martiaux. Et là, donc, le personnage, bah, il castagne, si je puis dire, les méchants euh, à coups de prises de judo, de karaté et d'arts martiaux. Quoi. Voilà. <musique> Alors Parlons un petit peu maintenant des personnages qui gravitent autour d'Eric Draven. Donc Il y a une petite fille qui s'appelle Sarah qui a perdu son père et qui n'a que sa mère. Sa mère, au début de la série, ne s'occupe pas vraiment bien d'elle parce qu'elle est droguée. Elle a sombré dans la drogue, elle a de mauvaises fréquentations, donc elle s'occupe pas de la petite Sarah qui euh, est laissée un petit peu, euh, bah, un petit peu en elle-même, elle est complètement laissée à l'abandon. Euh, donc, euh, elle voit l'état de sa mère, euh, bien sûr, ça, ça la triste beaucoup, euh, mais elle ne peut pas aider sa mère, elle n'a pas le pouvoir, donc elle s'isole, elle se renferme sur elle-même. Et l'un de ses seuls amis, c'est Eric, Eric Draven. Quoi. Donc, euh, bien évidemment, elle a été dévastée au moment de sa mort, et là, et la surprise, elle le retrouve. Elle dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que tu es vivant Tu es censé être mort. Donc, il, il va se confier à elle. Il va lui dire, bah, en fait, je suis ressuscité d'entre les morts. Donc, la petite Sarah va euh, être un petit peu dans le secret d'être dans le secret un petit peu de ce qui est arrivé à Eric Draven. Ap avec euh, Sarah, euh, l'autre personnage de la série euh, qui... Euh, qui va aider Eric Draven, si je puis dire, euh, de façon progressive, c'est un policier qui s'appelle euh, Daryl Albrecht, euh, qui enquête, bien évidemment, qui enquête sur le double meurtre d'Eric Draven et de Shelly Webster. Et euh, dans les premiers épisodes, bah, qu'elle n'est qu pas sa surprise, forcément, de voir en chair et en os, si je puis dire, Eric Draven, qui est censé être mort. Donc, bien évidemment, au départ, il ne le croit pas. Bien évidemment, il croit que c'est un, un, un sosie. Il se dit, euh, euh, ben, c'est un sosie euh, qui imite Eric Draven. Après, il va percevoir que euh, euh, c est, c est, ce serait bien Eric Draven. Mais dans sa, dans, en fait, il se dit, bon ben, Eric Draven, finalement... Il va le suspecter d'avoir euh, fait croire qu'il était mort et d'avoir fait euh, assassiner sa, sa, sa fiancée. Quoi. Il l'accuse d'avoir perpétré, d'avoir fait perpétrer le meurtre par des complices à lui en fait. Euh, et euh, du coup, euh, de s'être laissé euh, euh, passer pour mort, en fait, pour couvrir son meurtre. Donc, il l'accuse d'avoir tué euh, euh, Shelley Webster. Euh, à ce moment-là, d'ailleurs, dans une des scènes euh, qui est assez pas mal, Eric euh, Draven, euh, il ne peut pas supporter qu'on l'accuse, bien évidemment, du meurtre euh, de la femme qu'il aime euh, plus que tout. Et là, il y a une transformation qui se fait. Et c'est pour la première fois que le policier Daryl Albrecht assiste à la transformation d'Eric Draven en, en corbeau. Quoi. Donc forcément, vous imaginez le choc que c'est pour lui. Et euh, il va y avoir une, une évolution euh, du personnage, euh, de ce personnage, du policier qui au début est un personnage très euh, terre à terre, bien évidemment, et qui petit à petit va être mis euh, bah, devant euh, devant une évidence. C'est que Eric Draven, il est bel et bien mort et qu'il est bien ressuscité et qu'il a des, des super pouvoirs. Quoi. Il, il va s'en rendre compte euh, et petit à petit, au fil des épisodes, au fil de l'avancement de la série, il, il va, euh, bah, il, il va, il va l'accepter. Euh, bon, il n'a pas le choix, hein, vous me direz, mais il va accepter cet état de fait. Quoi. Il va, il va basculer dans, dans le paranormal, dans l'irrationnel et euh, dans, dans l'au-delà, dans, dans tout ça, alors que lui, pas du tout. Lui, il n'est pas du tout dans le trip au-delà et tout ça. Lui, c'est un flic de terrain, un flic terre-à-terre. Euh, terre. Mais c'est intéressant parce qu'il va y avoir une vraie complicité entre eux et une vraie amitié, finalement, qui va euh, commencer un petit peu à se, euh, à se créer. Voilà pour les personnages récurrents euh, qui, qui vont donc accompagner Eric Draven tout au long de la série. Alors maintenant, on va... Peu euh, se focaliser sur les quelques épisodes. Euh, donc, alors, la plupart des épisodes de la série sont des épisodes euh, bouclés. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, euh, souvent Eric Draven d'ailleurs vient en aide à, à des personnes, comme le faisait, vous voyez, ça, encore une fois, je, je prends l'exemple le, de l'incroyable Hulk, c'est pareil. Da David Banner dans l'incroyable Hulk aider, euh, il rencontrait des gens au hasard quoi, de, de son périple et il les aidait. Ben, Eric Draven, c'est pareil. Il va rencontrer plus ou moins par hasard euh, des personnes et il va être touché par leurs euh, problèmes, leurs malheurs. Et il va vouloir les aider. Donc, à la fin de l'épisode, ben, l'épisode voilà, est bouclé, c'est terminé. Il a aidé euh, les personnes et c'est fini. Bon. Et il y a d'autres épisodes, par contre, qui sont plus, euh, plus feuilletonnants qui dure euh, sur un, un, deux ou trois épisodes, ça dépend. Euh, et notamment, on a un, une sorte d'épisode où il y a un personnage féminin qui va apparaître dans, à peu près, on va dire, euh, vers le milieu de saison. Euh, le personnage féminin réapparaîtra euh, quelques temps plus tard. Euh, et c'est en fait... Alors c'est qui ce personnage féminin C'est une femme qui, elle aussi, sans qu'on sache véritablement pourquoi, elle aussi a été ressuscitée par le corbeau. Et son histoire est presque similaire, d'ailleurs, à, à celle d'Eric Draven, parce qu'en fait, elle a, perdu, euh, euh, elle a perdu sa fille. Sa fille est morte. Euh, elle a été assassinée également. Euh, euh, ça a été plus ou moins une balle perdue, en fait, elle a reçu une balle perdue, euh, voilà, donc elle a perdu sa fille, euh, d'où le chagrin immense qu'elle ressent, bien sûr, de, de maman, et le corbeau la ressuscité de la même manière qu'Eric Draven, donc de la même manière, on la voit dans cet épisode, c'est un épisode qui est centré sur elle, et on la voit déambuler dans la rue, comme Eric Draven, complètement perturbé, euh, euh, ivre de vengeance également... Euh, D'ailleurs, elle va retrouver euh, les auteurs de l'assassinat de, de sa fille. Elle va vouloir euh, se venger, comme Eric Draven. Donc, c est, c est, c est, c est... le scénario est le même, on va dire. Le, le... C'est vraiment une vengeance euh, également. Donc, C'est le pendant féminin euh, d'Eric de, Draven. Alors, les, les... pourquoi les scénaristes euh, et les producteurs de la série ont décidé de faire ça Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine... Ils avaient dans l'idée de faire, euh, en cas de succès, une saison 2. Et le personnage euh, aurait été cette femme, justement. On en aurait terminé avec Eric Draven à la fin de la saison 1. Et on aurait embrayé, si je puis dire, avec un corbeau au féminin, avec cette femme. Voilà, ils voulaient faire une saison 2 avec un personnage féminin. Mais au fil du temps, bon, ils ont vu que le... cet épisode n'avait pas vraiment eu beaucoup de succès hein, auprès des fans. Euh, donc, ils ont abandonné l'idée. Euh, et c'est intéressant parce que ça, fait un petit... ça me fait penser un peu à, à « L'homme qui valait 3 milliards » et à « Super Jimmy » dans les années 70. Il y avait donc euh, Steve Austin. Ils ont créé par la suite, euh, pour relancer l'audience d'ailleurs… Ils ont créé par la suite le personnage de Jamie Somers, donc de Super Jamie. Et ça me fait un peu penser à ça. C'est un peu pareil. quoi. C'est-à-dire que d'un personnage masculin, on va le décalquer. On va prendre les, les, les mêmes super pouvoirs, en fait, mais on va le décalquer au féminin. Voilà. C'est à peu près le même, euh, le même principe. Alors là, je vous propose d'écouter euh, d'ailleurs un extrait euh, de cet épisode dont je, dont je viens de vous parler, avec, euh, donc, si c'est une musique qui, euh, qui fait écho à la souffrance du personnage euh, féminin de, de cette mère, donc, qui a perdu euh, son enfant. side but still alive, a soul that bleeds internally, thirsting for a sip of yours. A year ago like yesterday, Lord you know how hard I pray, make you stay here for a while. Life is better with you To fully heal Before I say goodbye Want to change is moving on Holding on to everything Just to be your thoughts for a while A year ago like yesterday Lord you know I'd give up oh. day, Just to have you here for a while Even when I learned you were mine. Hey! Even when you died. You crazy? You were I'm talking mine. to you! Get back here! Life was better with you here. And no ahead and I'll change. Alors, vers la mi-saison, les producteurs euh, vont voir que, malheureusement, euh, la série n'a pas beaucoup de succès en termes d'audience. Donc, ils vont décider de faire évoluer le personnage du corbeau. Ça commence d'ailleurs euh, vers un épisode de mi-saison. Je crois que c'est le 14 ou 15e épisode où euh, Eric Draven va être kidnappé euh, par un, une sorte de milliardaire mégalomane qui a la connaissance, euh, qui connaît le corbeau, qui connaît les pouvoirs du corbeau. Et il enlève Eric Draven pour acquérir les pouvoirs du corbeau, en fait. Pourquoi Parce qu'il bon, est riche, il est tout puissant, euh, il a plein de pouvoirs. Mais ce qui lui manque, bien sûr, c'est l'immortalité. il veut l'immortalité. Donc pour ça, il veut les pouvoirs du corbeau. Donc, je ne vous dirai pas ce qui se passe dans cet épisode. Euh, mais bon, bien sûr, Eric Draven va s'en sortir. Mais il mais, y a un mais. Il y a une conséquence à tout ça, parce que suite aux expérimentations faites par cet homme euh, milliardaire sur Eric Draven, il y a un changement qui s'opère euh, par rapport euh, au corbeau. En effet, lors de cet épisode, le corbeau, va, va euh, être poussé à sortir du corps d'Eric Draven. Voilà. Va se manifester un peu plus euh, qu'avant. Euh, Jusqu'à présent, il se manifestait juste dans les périodes, on va dire, de, euh, de combat, quand Eric Draven était poussé à, à se battre. Là, non. Là, il, 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 le milliardaire le force à sortir du corps d'Eric Draven, si je puis dire, à se manifester euh, hors, euh, hors combat. Et savoir donc une incidence sur la suite de l'histoire parce que vers la fin de la série, ça c'est assez intéressant je trouve, c'est pas mal, euh, sans rentrer dans les détails, sans trop se polier, euh, vers la fin de la série, on a euh, le corbeau qui en a assez euh, d'être euh, mis sur la touche par euh, la personnalité euh, d'Eric Draven et qui veut prendre le dessus en fait sur Eric Draven. Donc c'est très intéressant, parce que euh, je ne vous dirai pas comment ça se fait, mais le corbeau va prendre le dessus, donc il va, il va y arriver, il va prendre le dessus sur Eric Draven, et euh, d'ailleurs à un moment donné, euh, Shelley, euh, qui euh, durant toute la saison, est, est apparaît quand même, euh, c'est un fantôme, apparaît en fantôme à Eric Draven, euh, là, euh, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais enfin, euh, elle, elle va voir Eric Draven, et elle s'attend à, à parler à Eric, sauf que ce n'est plus Eric, mais elle s'adresse au corbeau. Et le corbeau va lui dire cette phrase terrible, et va lui dire, euh, non, non, tu te trompes, euh, Eric n'est plus là, Eric est parti. Ce qui laisse entendre qu'on euh, ne sait pas où, on ne sait pas où est parti Eric. Voilà." mais qui n'est plus là et que c'est la personnalité négative, bien sûr, hein, la personnalité négative du corbeau qui a pris le dessus. C'est très intéressant parce que euh, Eric Draven, euh, quelque part, euh, à part les combats, euh, à part les malfaiteurs, euh, quand il combattait des malfaiteurs, bon, il, il laissait libre cours au corbeau, mais il essayait un peu comme David Banner. On en revient toujours hein, à la comparaison, mais c'est intéressant parce que c'est un peu vrai. Il essayait, comme David Banner, de contenir le corbeau, parce qu'à un moment donné, il n'aimait il, il, il pas, pas ce qu'il était devenu. Harry e. Draven, ce n'est pas quelqu'un qui, qui castagne les gens, qui, qui ressent tout le temps une haine, euh, qui, qui, qui tout le temps est en vengeance. Quoi. À un moment donné, il en avait un peu marre de ressentir ça. donc Il essayait de contenir la fureur et la soif de vengeance du corbeau. Et puis là, là non. là non, euh, le corbeau prend le dessus. C'est très intéressant. C'est vers la fin. Il euh, y, y a un double épisode euh, vers la fin. D'ailleurs, c'est les deux derniers épisodes de la série. Euh, c'est très intéressant. Euh, euh, à la fin, euh, vers le dernier plan, il euh, bon, y a Shelley qui essaye de, euh, de, de récupérer l'âme euh, d'Eric Draven dans l'au-delà. Elle y arrive. Est-ce qu'elle va y arriver On ne sait pas trop. Enfin, il y a un rebondissement tout à la fin. Il y a, y, a, y a une sorte de cliffhanger qui arrive vers la fin avec Shelley. Enfin voilà. Je ne vais pas vous, vous spolier si vous n'avez pas vu, mais c'est intéressant. C'est vraiment pas mal. Et il y a une sorte de, de retournement de situation à la fin qui est, qui est, qui est vraiment très intéressant. Voilà, donc tout ça pour vous dire pourquoi je vous parle de tout ça, parce que bah, c'est réussi, euh, l'ensemble est quand même réussi, euh, les scénarios euh, tiennent la route, la musique aussi est, est formidable, une très bonne musique, bah, vous l'avez entendu hein, notamment euh, dans le générique du début, euh, c'est pas mal du tout, c'est à la fois une musique qui est, euh, quand on l'écoute, euh, euh, qui exprime toute la solitude, la souffrance du personnage, mais également dans, quand la musique prend et est rythmée, quoi du générique, on, on, on voit le, le, le super héros sortir quoi. vraiment donc il y a le double message euh, souffrance du de l'homme quoi, Eric Draven, et également puissance, grande puissance du personnage euh, du corbeau. Euh, L'interprétation de Marc Dacascos, euh, ben, rien à redire quoi. Marc euh, D'Acascos euh, fait le boulot. Il est tout à fait crédible dans le personnage d'Eric Draven. Euh, je dirais euh, tout autant, pour moi, tout autant que Brandon Lee. Brandon Lee, a, comme je l'ai dit, a, a eu de multiples récompenses, a été encensé à juste titre, bien évidemment, a été encensé par la critique. Mais euh, Marc euh, D'Acascos euh, aussi, je trouve qu'il fait le boulot et c'est réussi. Enfin, tout l'ensemble est réussi. Euh, les personnages sont intéressants, enfin, c'est une bonne série, honnêtement c'est une bonne série type entre guillemets super-héros, même si c'est un super-héros euh, euh, qui se rapproche par son côté sombre et lugubre de Batman, c'est un côté un peu euh, différent des super-héros classiques bien évidemment, un peu à la marge euh, certainement, mais euh, c'est une série qui mérite d'être euh, vue, si vous ne la connaissez pas, D'autant plus que Universal, il y a quelques années, Universal a sorti l'intégrale de la série en DVD. Donc, je pense que vous pouvez encore la trouver si ça vous intéresse. Vous pouvez encore la trouver sur Internet. Euh, voilà. Donc, allez-y les yeux fermés. Je vous la recommande. C'est une série de qualité qui a été faite quand même avant les années 2000 donc c'était pas forcément évident notamment au niveau des effets spéciaux c'était peut-être pas forcément euh, évident d'essayer de, de faire de la qualité en télévision parce que forcément là où on, euh, on peut mettre le budget nécessaire en effets spéciaux au cinéma, il y a le budget pour à la télévision c'est régulièrement plus compliqué euh, voilà donc euh, au niveau des effets spéciaux ça va au niveau des effets spéciaux ça fait le job aussi la transformation d'Eric Draven en corbeau ça le fait, franchement, c'est cette qualité. Enfin, voilà. Pour résumer, si vous aimez les histoires sombres, les histoires de super-héros, euh, les histoires également romantiques, hein, parce que c'est très romantique, forcément, avec l'histoire de Shelley et d'Eric de Draven. Donc, si vous aimez un petit peu cette combinaison-là d'aspects sur une série, eh bien, je pense que ça devrait, que The Crow devrait vous plaire. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. On va se retrouver très vite le mois prochain pour un nouveau podcast. N'oubliez pas qu'on a toujours la page Facebook, hein, bien sûr, de, de série blog. Il y a également le blog où il y a pas mal de, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a aussi pas mal d'articles consacrés à différentes séries. Euh, voilà, donc merci de votre écoute et à bientôt.